0: DRH radio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH radio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 passionnés DRH à nous écouter chaque semaine en podcast. Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH radio-fm à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge DRH, et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons une femme formidable, Caroline Elbaz, DRH d'Oracle France. Bonjour Caroline.
1: Bonjour à
2: vous.
0: Alors vous étiez dans l'Isère, euh, études à Grenoble, à Lyon et au Canada. Mais alors c'était où au Canada
2: C'était à Québec. À Québec Laval Université.
0: Ouais, vous avez aussi passé un an au Chili, la, la vie matin-midi-soir à Santiago, c'était comment
2: Parfait, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est une ville super, une culture super, j'ai beaucoup aimé.
0: Vous avez gardé des copains depuis l'époque ou pas Oui, oui, oui ah oui, euh, oui, oui. Toujours,
2: oui, oui, oui c'est vrai, pas enfin, des copines plus exactement.
0: Alors avoir une grand-mère inspectrice un des impôts ça commence mal mais il paraît que ça forge de caractère et ça permet d'avoir au moins un stage.
2: Oui j'ai eu mon premier stage, ma première expérience dans le centre des impôts sur le revenu et en fait c'était très intéressant parce que j'ai fait la révolution là-bas, je pense que ma carrière <rire> s'est jouée là-bas. Et euh, du coup, ça m'a donné le goût à, à aller changer et moderniser les, les organisations, les gens. Je crois que c'est là que j'ai eu. Il mon... y a un déclic là. Ouais.
0: ouais. Alors ensuite, vous avez débuté votre carrière dans une entreprise suédoise, dans le conseil, c'est ça Oui,
2: conseil en stratégie et innovation.
0: Et ensuite, Taleo, c'était au RH ou pas
2: Toujours. Euh, Enfin, on crée la fonction sur une vente de solutions à l'époque qui s'appelait un ASP, qui est aujourd'hui le oui. cloud, c'était un peu précurseur, de solutions RH. Donc c'était monter la structure pour vendre ces solutions au DRH.
0: Et ensuite, quatre années passées au grand pays du livre. Oui, alors
2: là, là c'était tout à fait différent. C'est dans l'imprimerie dans traditionnelle. Euh, donc on est plutôt sur des métiers industriels plus, plus, plus difficiles, mais à la fois avec un amour du métier pendant près de quatre ans.
0: Quatre ans, quoi. Ouais. Et en 2008, vous intégrez deux avec euh, beaucoup de pression dans cette univers de lecture. Tout à fait fondable. différent.
2: Hein dans, on retourne dans le service, dans le conseil. Pourquoi
0: vous, vous êtes parti du livre, d'ailleurs
2: ben, En fait, c'était un LBO. Euh, oui. Donc, LBO, donc on a fait des grosses restructurations et puis euh, on est monté bah, assez. Enfin, c'était très, très nombreux. Puis après, restructuration. Donc, euh, au niveau du, des choix, il a fallu faire certains choix. Et donc, je suis partie au moment où, finalement, tout le comité de direction est parti suite à un rachat euh, oui. et de, des politiques différentes.
0: C'est aussi la règle du jeu, quoi.
2: Bah, c'est assez dur, les LBO. Hein. Toujours dans, dans l'esprit de la transformation, mais c'est humainement très difficile, effectivement.
0: Deloitte, euh, vous restez au pays de la pression, là.
2: Oui, oui, bah, j'ai toujours... Euh, j'aime bien ça, en <rire> fait. Je crois que j'aime bien... Je, je, je vous dis, le côté changement, pression, je pense qu'au-delà d'être DRH, je pense que je suis d'abord euh, dans la transformation. J'ai pris le métier de DRH pour être au cœur de la transformation, parce que je pense que c'est là où on peut jouer le plus, en tout cas accompagner. Et donc, je suis toujours allée dans des environnements qui devaient se transformer. Chez Deloitte, c'était plutôt sur euh, un, une croissance externe importante avec euh, une volonté de, 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 de créer un concept, euh, puisque c'est une filiale hein, exactement de Deloitte qui est, est spécialisée dans l'expertise comptable et les commissaires aux comptes. Et donc, c'était la mission, c'était de fusionner, recréer euh, une division avec l'ensemble de, de rachats de sociétés.
0: Oui. Et les trois facteurs clés de succès pour euh, réussir un, un, un rachat et une intégration, notamment au niveau des rachats Les des trois. RH, les oui. trois.
2: <rire> Ou alors le,
0: le, le facteur quoi. Euh,
2: je, La rapidité, c'est oui. très important parce qu'en fait, euh, tout se joue rapidement euh, les premières impressions, les premiers contacts, et puis je pense euh, euh, l'humain l'humain ouais l'humain au niveau du contact
0: et quand on parlait de pression dans ces métiers-là il y a plus de pression que dans, dans, dans les livres ou dans dans le conseil par exemple enfin, bah, le conseil les, les, a les a deux
2: principales pressions dans du métier hein, que ce soit le livre c'était la production on sort des livres il y a des ouais. et donc si on est en retard donc il y a une pression là je dirais plutôt syndicale parce qu'on peut bloquer donc euh, euh, la production des livres donc la distribution et donc tout est mis en difficulté au niveau de l'expertise comptable c'est plutôt les délais fiscaux au niveau des DAS ou des bilans sociaux. Avec des
0: vraies contraintes euh, voilà. quoi Vous avez atteint votre nirvana professionnel si je puis dire, Oracle en 2012. Un, un mot sur les métiers de ce leader mondial dans les IT.
2: Les métiers ouais. Alors, je, je pense que euh, je dirais, déjà, c'est une, une, une structure matricielle. Donc, c'est très important de le comprendre ainsi. Mmh. Euh, on a des lignes de métiers qui sont, euh, finalement, la totalité de l'IT, puisqu'on va avoir les applications, et on fait tous les métiers des applications, de la RH à la finance, à l'ERP pour la partie application. On a la technologie. Donc là, c'est tous les métiers sur le, ce qu'on appelle le core business, les bases de données, euh, l'intelligence artificielle, la BI, ce qu'on appelle chez nous. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les jargons techniques. Après, on a tous les, tous les métiers plutôt euh, ce qu'on appelle le hardware, ou en tout cas les métiers euh, euh, avec les, les stacks et les technologies. Puis après, il y a la virtualisation. Donc en fait, on, on Trouve presque on, la totalité de la chaîne informatique de l'application. Finalement, c'est comme l'iPhone, mais ouais. en version euh, euh, grande entreprise.
0: Et votre périmètre, donc c'est Oracle France, c'est ça
2: Voilà, c'est Oracle France. Combien de collaborateurs au total On est environ 1500.
0: 1500. Et la moyenne d'âge, ils sont, ils sont jeunes ils sont geeks, ils sont euh, expérimentés On est sur une moyenne
2: d'âge de 45 ans à peu près. 45 ans. On a des. Plus jeune, mais on a une ancienneté importante parce que nos collaborateurs restent plutôt longtemps. Ouais, puisque, ouais, ouais, ouais.
0: Sophie Sanchez.
1: Alors vous êtes sur un secteur d'activité qui recrute le plus en France, mais qui rencontre aussi le plus de, de difficultés. Est-ce que quand on s'appelle Oracle, c'est différent Ça a l'air d'être différent
2: non euh, Alors, euh, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on, on recrute beaucoup. Euh, on se transforme beaucoup. Et par rapport à d'autres secteurs, on est peut-être en avance des problématiques euh, que nos... Enfin, les autres secteurs vont rencontrer plus tard. Donc, je suis arrivée euh, il y a à peu près six ans chez Oracle et la transformation était déjà d'actualité avant qu'elle soit d'actualité aujourd'hui au niveau des métiers. Donc, on a, on a beaucoup transformé nos métiers. Aujourd'hui, on voit, euh, si on prend, je, je donne un exemple euh, de, de l'intelligence artificielle, ça peut transformer en un an presque 30% de l'activité des développeurs. Quand même. Ce qui est énorme. Donc, les compétences nécessaires changent très, très vite. Donc, moi, ça fait des Déjà très longtemps qu'on est dans une dynamique de transformation des compétences qu'on ne trouve pas forcément sur le marché, puisque on est en, 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 en est en avance par rapport à ça. Donc, il y a des métiers qui peuvent être recrutables puisque existants sur le marché, et d'autres qui doivent se transformer qu'on ne trouve pas sur le marché, qui sont finalement la fusion de différents métiers. Sophie Ça vous permet de fidéliser aussi
1: en même temps. Donc euh... Oui,
2: euh, oui, après il euh, y, y a un marché qui est quand même très petit puisque les compétences sont rares, on forme et voilà, c'est quand même très
1: spécifique. Et, et, et ce dé, ce, cette difficulté à, à, à trouver des compétences, selon vous, c'est dû à quoi Il y a un décalage entre le marché de la formation en France et les besoins des, des ah ouais, entreprises je,
2: je, là, bon, Après, c'est des, des opinions qui me sont très personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on a un enseignement et des Formation qui ont... Alors je parle pour la France, hein, en particulier avec des, euh, des filières, que ce soit à une époque c'était la filière des ingénieurs comme, euh, ou alors des sales, enfin, des commerciaux. Et aujourd'hui ce qu'on demande à nos, enfin, à nos collaborateurs c'est d'avoir la compétence technique d'un ingénieur mais aussi la capacité d'un consultant et l'analyse d'un d'un consultant en stratégie ouais. ou d'une école de commerce, mais aussi la capacité de vendre et de comprendre le, ça le existe, cycle tout ça, de... Là non, justement, c'est ouais. ce que je dis, c'est ouais. parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est une solution avec euh, euh, la capacité de comprendre leur problématique, de la réfléchir avec eux, ouais. et non pas quelqu'un qui va vendre un produit à un besoin. Donc, euh, on est en train de changer d'ADN, de, finalement. Enfin, nos clients euh, changent d'ADN, nos euh, collaborateurs doivent changer. Mais cette problématique, elle existe, finalement, dans le dans le secteur du conseil, euh, dans le secteur de l'informatique et dans le secteur des, du développement. Mmh.
1: Alors vous euh, vous avez un, un label, le label Happy Chinese. Oui, alors ça euh, c'est oui, je, oui. C'est aussi une source de, 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 de candidats potentiels. Euh... Oui, mais je l'ai pas fait dans
2: ce cadre-là. En fait, je, je, je pense qu'aujourd'hui le, le, le clé du, du succès de la transformation, au-delà des solutions technologiques, c'est les hommes, comme je le disais, l'ADN. On a une problématique de mixité euh, puisque les femmes aujourd'hui ne sont pas assez présentes dans les milieux managers et dans les directions euh, les conflits euh, générations sont compliqués à gérer alors que ce qu'on demande justement c'est le travailler ensemble, le travailler avec et on ne sait pas où l'idée va arriver et comment elle va arriver et donc la, ma volonté c'était vraiment de, de, de mettre euh, les des, des jeunes euh, avec des plus âgés pour créer cette, cet échange donc on a fait du reverse mentoring on a travaillé sur la, 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 la capacité finalement de faire travailler les générations je pense que c'est un enjeu fondamental mais aussi avec les femmes, c'est-à-dire qu'il y a le deuxième axe qui n'est pas celui des, des, des apprentis, celui des femmes, c'est également faire monter les femmes sur des postes à responsabilité dans les équipes parce que statistiquement, en, en tout cas les études le sont assez elle parle d'elle-même, euh, je crois que c'est à peu près 14% des comités de direction qui sont mix, qui augmentent leur, euh, leur euh, la performance. Et au
0: comex de rock, il y a combien de femmes
2: ben Justement, on a travaillé au départ, il n'y en avait qu'une. Une sur combien euh, On est une dizaine, aujourd'hui on est presque cinq.
0: Pourquoi presque bah parce, que, bah, euh,
2: parce que je suis ça pas un dos, du... Du... Non, hein, non non, c'est pas ça. Je suis pas sûr du nombre. C'est que je ah oui. c'est presque donc la moitié, énorme, mais je ne sais pas si c'est 10 ou 9. Ah d'accord.
0: Voilà. Ok. C'est énorme. On
2: à, voilà, et on a et pas que sur des fonctions support, parce que la problématique mmh. souvent, bon, c'était la DRH, la, la direction euh, juridique, mais là, c'est sur des fonctions, par exemple, aujourd'hui, notre responsable qui a compte manager pour les grands est une femme. La responsable des applications, qui est très importante, est une femme. Donc on, on aussi sur des fonctions qui sont des fonctions sales ou commerciales, qui étaient jusqu'alors réservées en tout cas plus souvent aux hommes.
0: et Ça c'est l'impulsion, la vôtre bien sûr, mais également celle de votre président, je pense que le président est moteur aussi dans ce... Alors
2: je parle pour la France, là c'est vraiment une volonté, évidemment euh, Safra Katz, qui est notre euh, présidente, a cette volonté, c'est très important, elle y croit beaucoup, c'est une femme, mais c'est vrai que c'est une initiative aussi euh, très... Euh, c'est l'avantage d'une société comme RAC, c'est-à-dire qu'on on est, on est dans une structure matricielle, mais on a une liberté aussi dans notre euh, périmètre d'insuffler des politiques et euh, sur la France, Notamment, c'était vraiment une volonté euh, France de d'avoir cette politique-là avec les partenaires sociaux. Donc, en fait, tout est en accord avec les partenaires sociaux qui justement vont pouvoir contrebalancer euh, les, les politiques soit euh, euh, françaises ou parce que c'est important hein, de pouvoir. Euh, co-créer avec nos partenaires et modifier les politiques, euh, enfin pas les politiques, les règles sociales, euh, puisque c'est ce que le législateur veut finalement qu'on puisse mmh. euh, co-créer ensemble, c les... et puis aussi par rapport à la structure matricielle qui parfois est complexe.
1: Mmh. Alors, dernière question, vous parliez de, de l'intelligence ar artificielle oui. et, euh, et on en parle beaucoup dans le monde des, des, des RH en, en, en ce moment. Est-ce que, est que les algorithmes et, et, et les RH, ça peut faire bon ménage on a, on a vu il n'y a pas très longtemps qu'Amazon a, 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 a mis fin à une, à une expérimentation pour recruter des, des développeurs. Les algorithmes, en fait, avaient tendance à, à considérer que le modèle masculin était l'idéal pour, pour exercer ce métier parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi dans, dans, dans ce secteur. Donc quel est votre avis, vous justement, qui êtes sur ce secteur euh,
2: bah, Je pense qu'il faut toujours garder, et c'est un peu la
1: philosophie, euh, l'aspect humain
2: est important et tout ce qui... enfin l'intelligence artificielle ou les KPI, parce que ça peut être aussi la, la gestion, on mm. mesure nos pas, on mesure mm. tout, je, euh, et on peut voir, par exemple, euh, notamment sur une course, euh, euh, c'était Oracle qui a lancé la, la course avec un bateau qui mesurait l'ensemble des... On, on, on voit les résultats qui peuvent être très efficaces. Après, je pense qu'il faut toujours, et c'est un peu la philosophie euh, euh, et notre rôle RH, de garder un esprit critique. Les outils doivent rester des outils qui nous permettent d'augmenter notre performance et doivent être utilisés comme comme tel, mais il faut garder une analyse et mettre de l'humain dans cette analyse. Donc euh, Il faut prendre toujours ça à, euh, dans, le, dans le respect euh, d'une éthique, d'une logique et d'une certaine forme d'intelligence. Après, je pense qu'il faut toujours rester sur le terrain et rester humain. Mmh. Plus on met de la technologie, plus on met des réseaux sociaux, plus on met de la technique, plus il nous faut de l'humain. D'où l'importance de contrebalancer et d'accompagner ces transformations mmh, à physique. Oui, euh, ou, ou, une, ou une relation, en tout cas, une relation humaine.
0: C'est quoi le Krav Maga, Caroline
2: C'est un sport de combat israélien.
0: <rire> Vous avez pratiqué pendant longtemps
2: euh, ben Presque un an, euh, je l'avais déjà fait, j'ai fait beaucoup de karaté. Euh. Pourquoi
0: vous avez un mari qui est méchant, tout ça non, euh,
2: non, mais je, je suis une femme de combat, hein, <rire> vous l'avez remarqué.
0: Alors ça donne quoi un croisé en chien entre un labrador et un dog argentin, parce que j'adore les une chiens merveille, hein. Une ouais.
2: merveille, c'est le chien le plus gentil du monde, c'est ouais. le mien, c'est normal.
0: Et côté vin, vous avez un coup de cœur pour euh, une belle appellation, les Côtes Oui,
2: bah, je suis alors de pas très loin, on Mélan, pas très loin, mais j'ai travaillé à Lyon, et les Côtes vous savez, c'est une, une vallée qui est un peu rouge à Lyon, et c'est des vins, alors euh, il il faut, faut les, les boire plutôt accompagnés de viande ou quelque chose, de, parce que c'est quand même conséquent. Ouais. Mais c'est un vin d'une finesse incroyable. C'est
0: une belle cire. Vous avez un vigneron, un conseiller ou un producteur peut-être
2: euh, Oui, et Guy. Alors je suis un peu dyslexique, mais Guy Da Guy. Voilà, merci. Ah bah,
0: très bien. Alors côté voyage, vous préférez le Brésil ou la Thaïlande La Thaïlande. Ah, D'accord, sans hésiter. Quoi. Sans <rire> hésiter. Merci Caroline, vous êtes la directrice des ressources humaines d'Orak France. Merci également à vous. Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur notre compte Twitter et sur les DRH radio du Bas FM, on se retrouve jeudi prochain à 14h précis pour accueillir une nouvelle invitée.
2: DRH Radio. FM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie